0: Unser heutiges Thema: Rollstuhlbasketball in High-End-Quality. Und dazu begrüße ich Nationalmannschaftsspielerin Lisa Bergenthal. Ja, hallo. Lisa, es ist ja so, dass als Rollstuhlfahrer man mittlerweile auch sehr viele Möglichkeiten hat, Sport zu betreiben. War das von vornherein so, dass die Lisa gesagt hat: Basketball, das ist meine Sache? Oder hast du auch etwas probiert?
1: Ich habe auch andere Sportarten ausprobiert, bin zwar schon sehr früh mit Rollstuhlbasketball in Berührung gekommen, weil mein Vater hat die gleiche Körperbehinderung wie ich und er hat selber im Studium schon angefangen Rollstuhlbasketball zu spielen. Da ich aber auch oft zu Fuß unterwegs bin, weil mein Gangbild das noch zulässt, habe ich auch andere Sportarten ausprobiert, aber kam bei sehr vielen an meine Grenzen und habe dann mit ähm, 14 entschieden, ich glaube, ich muss es jetzt doch machen, so wie der Papa, Hat mich in den Stuhl gesetzt und dann ganz schnell äh, in die Sportart verliebt.
0: Mhm. Wenn man jetzt diese Sportart anschaut, da denkt man vielleicht zuerst, vielleicht gibt es da auch gequetschte Finger, weil man kommt sich ja mit den Rollstühlen doch sehr eng und in die Quere.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr explosive Sportart, auch aggressiv, wenn man so die Akustik in der Halle hört, von den gegeneinander crashenden Rollstühlen, das, das klingt schon manchmal schmerzhaft, aber glücklicherweise äh, habe ich persönlich mich noch nicht groß verletzt und auch so, die Finger sind da eigentlich geschützt, dadurch, dass die Reifen so schräg stehen, berühren wir uns da jetzt nicht ständig, kann natürlich wie in jeder Sportart auch mal ein kleiner Unfall passieren oder ein Sturz, bei dem man mal ein bisschen blöd aufkommt, aber grundsätzlich würde ich mal sagen, ist es ist jetzt nicht die Sportart, bei der man sich ständig verletzt.
0: Kannst du ein bisschen was zum Regelwerk sagen? Weil es unterscheidet sich ja dann doch etwas vom klassischen Basketball.
1: Gar nicht so viel, erstaunlicherweise. Also Wir spielen genauso lang auf dem gleichen Feld. Die Körbe sind auch genauso hoch und äh, da sind sehr viele Überschneidungen. Wir sind 5 gegen 5 auf dem Feld. Natürlich, was die Faulregel angeht, gibt es halt noch so Rollstuhlfouls. Also wenn man mit dem Rollstuhl irgendwie falsch in jemanden reinfährt, das ist nochmal ein zusätzliches Foul. Da kann man natürlich nicht vergleichen mit dem Läufersport, wo eben ähm, dann irgendwie so andere Regeln sind. Ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Da sind etwas äh, Unterschiede in, in den Faulregelungen. Das ist das eine, was natürlich auch schnell auffällt, ist, dass wir bis zur ersten Bundesliga mixed spielen. Das ist ein großer Unterschied. Das kennt man vielleicht auch aus dem, aus dem Läuferbereich nicht. Wir spielen äh, mit Männern und Frauen zusammen, bis äh, auf in der Nationalmannschaft. Da werden wir dann getrennt, aber bis dahin können wir alle zusammenspielen. Und es gibt ein Klassifizierungssystem, was ermöglicht, dass Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen sehr fair gleichzeitig spielen können. Und zwar bekommt jeder Einzelne eine individuelle Punktzahl zugewiesen, was in Abhängigkeit von den persönlichen Einschränkungen steht. Beispielsweise jemand, der einen hohen Querschnitt hat und wirklich sehr wenig Rumpfstabilität hat, hat nur einen Punkt. Ich habe 3,5 Punkte beispielsweise, weil meine Hüfte ist schon noch ganz ganz fit. Ich bin recht agil, aber Personen, die ganz ohne Behinderung den Sport ausüben, was möglich ist, was sehr cool ist, sehr inklusiv, die haben 4,5 Punkte und so muss dann immer der Trainer oder die Trainerin zusammenrechnen, dass auf dem Feld die fünf spielenden Personen insgesamt nicht mehr als 14,5 Punkte haben. Also eine kleine Matheaufgabe, die sich da versteckt, die man vielleicht so aus dem aus dem Basketball äh, im, im Läuferbereich gar nicht kennt.
0: Sehr spannend, aber natürlich absolut vernünftig. Wie sieht es aus, wenn ich den Ball habe? Da kann ich ja vermutlich nicht die ganze Zeit mit dem Ball übers Feld rollen. Was muss da beachtet werden, wenn ich den Ball bekomme?
1: Das ist ähm, eine, eine gute Frage. Wir haben auch so eine Schritteregel, die dann halt eine Schubregel ist. Und zwar müssen wir alle zwei Schübe, und da zählt jede... Lenkung oder jede Berührung sozusagen am Rad, ähm, müssen wir auch einmal dribbeln. Es gibt dann nicht diesen Sternschritt sozusagen, dass man passen muss oder werfen muss, sondern dass man immer wieder den Ball aufnehmen kann, aber es ist eben ähm, Zwang sozusagen alle zwei Schübe, den Ball entweder zu dribbeln, zu passen, zu werfen oder wie auch immer.
0: Das Dribbeln ermöglicht dir ja sozusagen mit der abgewandten Seite zum Gegner vorwärts zu kommen, oder? Ja, eigentlich schon. Und gibt es natürlich dann auch logischerweise die normalen Dreierwürfe oder ist es dann eher schwierig aus der Distanz, weil man ist ja dann doch viel, viel kleiner vom, vom Abwurfpunkt.
1: Ja, also ähm, es gibt Dreier und die werden auch eingesetzt. Wahrscheinlich nicht so viel, wie man es vielleicht aus der NBA kennt. Die Quoten sind da doch etwas schlechter, aber grundsätzlich dadurch, dass wir halt Anrollen, kriegen wir daher den Schwung und die Wurftechnik ändert sich halt einfach. Also natürlich sind wir niedriger, aber äh, wir haben dann wahrscheinlich ein bisschen mehr auf den Arm mal Muskulatur, sodass wir trotzdem zum Korb kommen und eben den Schwung des, des Rollstuhls noch mitnehmen können, sodass da auf jeden Fall auch drei Punktewürfe
0: drin sind. Jetzt bist du ja auch Nationalmannschaftsspielerin. Wie muss man sich da einen Trainingsaufwand vorstellen?
1: Ja, also es ist natürlich in Abhängigkeit davon, was wir haben jetzt zum Beispiel in diesem Jahr bereits eine Weltmeisterschaft hinter uns. Ähm, die haben wir im Juni gespielt. Jetzt bin ich schon mit den Monaten durcheinander gekommen. Ja, die haben wir letzten Monat gespielt. Ich bin vor zwei Wochen erst zurückgekommen. Und ähm, erstaunlicherweise spielen wir dieses Jahr direkt eine Europameisterschaft hinterher, weil es da ein paar Verschiebungen von den Turnieren gab. Dadurch bin ich im August äh, schon wieder on the road und wir spielen in Rotterdam die Europameisterschaft. Bedeutet bis dahin steht auch sehr viel Training an. Ich habe jede zweite Woche bin ich... Komplett, eine ganze Woche. Aktuell ist unser Trainingsstützpunkt in Trier. Da sind wir dann und trainieren zwei bis dreimal am Tag mit der Mannschaft zusammen und geben natürlich Vollgas, um uns bestmöglich auf die Europameisterschaft vorzubereiten. Aber so im Alltag ist es auf jeden Fall äh, mein persönliches Ziel und auch auf dem Niveau eben notwendig, dass ich mich schon ein bis zweimal am Tag äh, ins Training äh, gehe, sei es mal äh, in der Turnhalle, eben wirklich rollstuhl Basketballtraining, aber auch Krafttraining ergänzend dazu äh, zählt auf jeden Fall zu meinem Plan. Mhm.
0: Wenn du so aktiv in dieser Sache bist, gibt es dann auch noch eine Art Ausgleichsport, wenn man jetzt mal das Krafttraining nicht dazu zählt?
1: Für mich nicht, nee. Also ich habe schon, das ist sehr zeitintensiv, ich studiere nebenbei, um, und wenn ich Ausgleich brauche, dann, dann mache ich gerne was mit meinen FreundInnen, mit meiner Familie, genieße da so die Zeit. Um, aber einen weiteren Sport übe ich persönlich nicht aus. Nee.
0: Jetzt ist ja neben den Welten-Europameisterschaften auch noch die Olympiade nächstes Jahr in Paris. Ist das auch mhm. ein erklärtes Ziel von euch?
1: Definitiv. Also wir haben bereits in den vergangenen Jahren oft Paralympics gespielt. Ich war selber auch in Tokio schon dabei. Und ähm, wir wollen uns auf jeden Fall für Paris qualifizieren. Das ist gerade noch der Prozess. Also das entscheidet sich bei der Europameisterschaft, beziehungsweise bei einem weiteren Turnier, was Anfang nächsten Jahres stattfindet, wo eben entschieden wird, welche Länder sich qualifizieren für die Paralympics. Aber es ist auf jeden Fall das Ziel, mit Deutschland wieder vertreten zu sein und ja, bestmöglich dann natürlich auch eine Medaille mitzunehmen. Aber Paralympics sind schon das Größte, was man eben als Sportlerin erreichen kann. Deswegen... Ganz oben auf dem auf dem Plan.
0: Ja, da will ich auch noch mal einhaken, weil ich ja schon bei der Deutschen Olympischen Gesellschaft oder beziehungsweise auch bei der Deutschen Olympischen Akademie tätig bin. Hast du diesen Olympischen Spirit als Sportlerin irgendwie fassen können?
1: Es war schon sehr überwältigend. Jetzt in Tokio natürlich noch mal andere Bedingungen durch die Corona-Pandemie. Dadurch, dass weniger, also gar keine Zuschauer vorhanden waren, war es natürlich schade. Und ich glaube, dieser, dieser Vibe kam nicht so ganz rüber, aber es war trotzdem allein in dem Paralympischen Dorf, was ja genauso ist wie das Olympische Dorf. Das war unglaublich überwältigend. Also wahnsinnig viele verschiedene Menschen mit Behinderungen zu sehen. Das war für mich einfach auch schon total beeindruckend. Und dann eben so viele AthletInnen, die da ihren Weg gegangen sind, um da hinzukommen, da spürt man schon eine gewisse Verbundenheit und das ist sehr, sehr beeindruckend. Und auch so das deutsche Haus dann so zu sehen und sich, ja, wir haben ja dann auch alle die, die entsprechende Kleidung und zu erkennen, wir wir haben es alle hierhin geschafft, das ist schon ein ganz besonderes Gefühl, ja.
0: Und das Olympische Dorf vermutlich auch, oder?
1: Definitiv, das ist ja wie eine kleine aufgebaute Stadt. Wir leben da in unseren kleinen Apartments und es gibt Läden, es gibt Restaurants, beziehungsweise eine riesige Dining Hall war in Tokio da, wo es aus verschiedensten Ländern verschiedenstes Essen gab und es ist einfach, also es ist wirklich verrückt, wenn man da ist, man ist wie in so einer kleinen anderen Welt aus Menschen, die ihren Sport aufs
0: Höchstniveau da betreiben. Wenn wir mal zum Rollstuhlbasketball an sich zurückkommen, wer sind da aus deinem Blickwinkel? Nehm, natürlich neben Deutschland noch andere Länder, die da sehr gut sind.
1: Ja, also bei den Damen sind die Niederlande seit Jahren auf Platz 1, also auch paralympische Siegerinnen, haben jetzt auch die Weltmeisterschaft gewonnen. Die sind sehr, sehr stark. Ähm, definitiv ein, ein gegnerisches Team, was wir nicht aus dem Augen halten können. USA schlägt sich gut. Jetzt äh, bei der Weltmeisterschaft hat China den zweiten Platz belegt. Auch eine sehr, sehr starke Nation. Sehr diszipliniert. Gutes Spiel. Ja, auf Platz vier haben wir jetzt die letzten Jahre immer wir gesessen. Wir wollen natürlich in Zukunft uns noch ein bisschen weiterentwickeln, um ja auch mal wieder eine Medaille zu holen. Aber das sind so aktuell, würde ich sagen, die Top-Teams. Bei der Europameisterschaft fallen dann auch immer Spanien und äh, Great Britain noch aufs, aufs Feld, die ganz gut sind. Aber ähm, ja, planmäßig wollen wir die auf jeden Fall schlagen.
0: Gut, das ist natürlich richtig sinnvoll. Mit der Sportart an sich wird man vermutlich noch kein Geld verdienen können, um zu leben davon.
1: Äh, das ist tatsächlich falsch. Ich kann aktuell davon leben, was ein großes Privileg ist. Wir bekommen über die Sporthilfe natürlich absolut nicht vergleichbar mit, mit Fußball beispielsweise, aber wir bekommen so ein Gehalt, dass ich zumindest während meinem Studium keinen zusätzlichen Studijob mehr suchen muss. Ich kann vom Sport aktuell leben und meinen momentanen Unterhalt sozusagen bezahlen.
0: Das ist natürlich eine wunderbare Sache, dass euch diese Möglichkeit gegeben ist, weil wir kennen es ja auch aus anderen Sportarten, wo der Sportler noch Sponsoren suchen muss, um überhaupt über die Runden zu kommen, ja. wenn er nicht gerade bei der Polizei der Bundeswehr ist und freigestellt wird.
1: Genau, genau. Das ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall und auch so eine ungerechte Verteilung, wenn man sich das ansieht. Aber ähm, wir können uns gerade glücklich schätzen, dadurch, dass wir eben auch in den letzten Jahren immer ganz gut abgeschnitten haben, wird die Sporthilfe uns da weiter fördern und äh, ermöglichen, dass wir eben uns auch so gut auf den Sport konzentrieren können.
0: Jetzt gibt es ja das auch auf äh, Bundesebene, sprich es gibt äh, dann Mannschaften, du spielst ja in Köln, wie sieht da so ein Bundesliga Spieltag aus? Ist es dann nur ein Spiel oder sind es dann Spielwochenende? Wie wird das organisiert in ganz Deutschland auf diesem Niveau?
1: Also in der ersten Bundesliga sind dies Deutschlandweit auch, also man hat immer wieder auch weitere Fahrten. Man hat dann am Wochenende ein Spiel nur. Also es ist dann schon äh, natürlich auch intensiv. Dadurch äh, jetzt nicht so in den unteren Ligen, Regionalliga zum Beispiel, hat man dann auch so Doppelspieltage. Aber bei uns ist es so in der ersten Bundesliga, dass wir dann ein Spiel haben. Und dann eben, äh, ich glaube, es sind circa zehn Teams, die sich in Deutschland in der ersten Bundesliga aktuell befinden. Frage mich nicht, wie es nächstes Jahr aussieht. Aber ähm, grundsätzlich äh, hat man dann einen strikten Plan, dass man circa von Oktober bis April fast jedes Wochenende ein Spiel hat, zusätzlich dann innerhalb der Liga mit dem, mit dem jeweiligen Bundesligaverein auch noch sowas wie eine Euroleague, Champions League, was eben so auch vergleichbar mit dem Fußball noch so zusätzliche Turniere sind, wo man eben ausspielt, wer bestes Team Europas ist beispielsweise und ja, solche, solche Events kommen auch noch oben drauf.
0: Alte, also ich sehe schon, der Koffer ist ein Reisebegleiter von dir.
1: <lacht> Definitiv, ja.
0: Jetzt war ich ja auch, ohne Schiri geht kein Spiel, habe ich ja auch mal eine Serie gemacht. Wie sieht es da mit den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern aus?
1: Ja, wir haben äh, pro Spiel immer drei vor Ort, die aber zu Fuß unterwegs sind, ähm, was auch, glaube ich, ganz praktisch ist, weil sonst äh, wird es irgendwann auch voll, wenn da auf dem Feld noch weitere sind. Aber äh, das ist vergleichbar halt mit mit Basketball, wie man es kennt. Ähm, die laufen am Rand vorbei und äh, ja machen ihren Job.
0: Und sind natürlich auch notwendig, weil sonst wird es ja gar nicht gehen.
1: <lacht> Definitiv. Das merkt man in meinem Training, wenn man dann selber seine Fouls ansagen soll. Da sind ja doch alle unterschiedlich und nehmen das unterschiedlich wahr. Also ich finde auch Schiedsrichter Schiedsrichterinnen da ganz wichtig.
0: Kommen wir zum Abschluss nochmal auf diese inklusive Sache. Ich bin ja selbst Sportpädagoge und freue mich immer über die Unfallkasse Hessen, wenn da jemand kommt, der dann seine... Sport, Basketball, Rollstühle quasi mit in den Unterricht nimmt und den Schülern diese Bewegungserfahrung gibt. Kannst du mal ein bisschen was zu erzählen zu diesem gemeinsamen Treiben? Weil ich glaube, es ist eine der ganz, ganz, ganz wenigen Sportarten, wo Menschen, die Fußläufer sind oder die im Rollstuhl sitzen, gemeinsam Sport treiben können.
1: Genau, das ist, ich glaube, auch die inklusivste Sportart, die es gibt, äh, weil wir eben wirklich auch bis zur ersten Bundesliga auch auf hohem Niveau Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam auf dem Feld haben. Und das ist eben durch dieses Klassifizierungssystem, was ich vorhin schon mal angerissen hatte, eben gewährleistet, dass trotzdem Fairness entsteht, dass eben nicht deswegen dann alle Menschen ohne Behinderung da äh, ihren ihren Raum haben, sondern es ist eben immer müssen auch, auch Spieler und Spielerinnen mit Behinderungen auf dem Feld sein, weil fünf mal viereinhalb, also eine nicht behinderte Person, würde sich auf dem Feld gar nicht äh, stellen lassen. Und es ist halt total der schöne Aspekt, dass wir die Möglichkeit geben, dadurch, dass wir eben alle dann im Rollstuhl zusammenkommen und auf einem gleichen Bewegungsniveau sozusagen sind. Also wir wir müssen natürlich alle dann im Rollstuhl sitzen. Es ist jetzt nicht so, dass die, die laufen können, dann zwischenher laufen. Aber ähm, es ist halt einfach total schön. Ich glaube, in keiner anderen Sportart gibt es diese Möglichkeit. Und dann eben auch noch dadurch, dass wir mit den Geschlechtern gemischt spielen. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, mit meinem Vater in einer Mannschaft zu spielen, in einer Saison und solche solche Sachen. Ich glaube, das kriegt man in anderen Sportarten gar nicht, diese Möglichkeit eben so bunt durchmischt mit verschiedenen Menschen zusammenzukommen.
0: Da heißt ja auch unser Titel High-End-Quality. Jetzt yes. bist ja noch in Köln aktiv, also in der Nationalmannschaft und in Köln aktiv. Wie viele Spielerinnen oder dann auch Spieler gehören zu einem Kader?
1: Wir haben immer zwölf. Also der Kader besteht aus zwölf, in der Nationalmannschaft eben zwölf Frauen. Im Bundesliga-Bereich eben auch zwölf Personen, was dann natürlich einfach ähm, entschieden wird, wer aktuell gut genug ist und in der ersten Bundesliga spielen kann, man muss vielleicht dazu sagen, dadurch, dass wir Frauen natürlich einfach äh, von der Natur gegeben etwas körperlich schlechter sind, sage ich mal, haben wir noch so ein Bonussystem, dass ich mit anderthalb Punkten Abzug ähm, im Klassifizierungssystem gelistet bin, bedeutet ich spiele in der Bundesliga, wenn ich mit Herren zusammenspiele, mit 2,0 Punkten, weil als 3,5 Punkte Spielerin, wie meine eigentliche Klassifizierung ist, Es ist eben hart, sich auch durchzusetzen und so ist halt auch gewährleistet, dass eben Frauen und Männer auch trotzdem auf hohem Niveau fair zusammenspielen können und so besteht unser Kader jetzt im vergangen Jahr war ich die einzige Frau bei uns in der ersten Bundesliga aber so ist es unterschiedlich. Also es gibt auch Teams, wo zwei, drei Frauen sind, aber es stimmt schon, dass die Mehrzahl an Männern aktuell in den Bundesligen spielt, aber immer zwölf, beziehungsweise man kann auch mal einen Zehnerkader stellen, gerade so, was, was die Bundesligen angeht, das hängt dann einfach davon ab, wie viele Personen gerade zur Verfügung stehen.
0: Gut, aber ich will jetzt auch gar nicht gegen dich spielen, weil so wie du dich anhörst, ist das alles voller Power und ich sage mal so, ich gehe mal fest davon aus, dass dieser wunderbare Ball auch bei dir oft im Korb landet. <lacht>
1: Ja, zumindest versuche ich das. Natürlich ist das, wenn man dann nervös ist auf dem Feld nicht immer 100% drin auf gar keinen Fall, aber ich arbeite hart dafür und will meine Quoten natürlich auch immer weiter verbessern und immer besser treffen.
0: Ist es da leichter aus dem Rollen herauszutreffen oder ist es besser, wenn man quasi steht?
1: Ich glaube, das ist eine individuelle Sache. Also ich persönlich werfe sehr gerne aus dem Rollen. Hängt aber auch vom, vom Schuss ab, also einen Freiwurf, der auch genau in derselben Linie ist, wie aus dem Basketball bekannt. Ähm, ist natürlich aus dem Stand und das ist auch äh, da spezialisiert man sich ja dann auch drauf aber wenn ich beispielsweise von der Seite komme werfe ich sehr gerne auch aus dem Rollen aber das hängt einfach davon ab ähm, wie man sich selber gerne positioniert wo man welche Schusspositionen man einfach bevorzugt und wie man von daraus dann eben trifft
0: Super, das war heute unser Thema Rollstuhlbasketball in High-End-Quality mit der Lisa Bergenthal. Ich würde sagen, für mich heute wieder ein Volltreffer. Liebe Lisa, herzlichen Dank und natürlich hoffentlich klappt es mit Paris 2024. Ich drücke die Daumen.
1: Vielen, vielen Dank, danke fürs Interview. Ich hoffe es auch, dass wir nach Paris kommen. Ich denke mal, wir geben alles und äh, freue mich, wenn man sich dann wieder sieht.